0: Culefem cool presenta La Movida. Hola, soy Daniela Horta y les invito a descubrir gente extraordinaria.
1: Tiempo de amar, tiempo de quererse, Tiempo de dar, tiempo de aprender. Porque la tierra te da, la tierra es tu único hogar. Te tienes que conectar con tu naturaleza. La tierra te habla y tú la ignoras Y se si la grita, tu alma llora Desconectaste tu ser Te distrajiste tal vez Con el dinero y el placer ¿Será que no puedes ver? Nosotros somos almas Todas de un mismo ser
0: Tiempo de amar ¿Qué dicen ustedes? Hoy nuestro extraordinario es Alfred Drogo, músico multiinstrumentista, graduado en la prestigiosa escuela de Berkeley College of Music de Boston, compositor, también fotógrafo, creador del fenómeno Luna Llena de Tambores, uno de los eventos musicales más importantes de Panamá, festival que hace más de una década ...hace brillar a la familia panameña... ...al son del tambor... ...cuando digo fenómeno... ...luna llena... ...es por ejemplo... ...porque en un país... ...de un poco más de 4 millones de personas... ...ha logrado convocar para su festival... ...a más de 250 mil... ...en 111 eventos... ...que hemos disfrutado... ...una vez por mes a la luz de la luna llena Alfredo además recientemente inauguró junto a su esposa un centro cultural llamado El Lunario dicta talleres especiales como por ejemplo los relacionados con música para sonar meditación al ritmo del tambor y Alfredo además tiene una sonrisa muy especial, siempre una sonrisa que nos brinda a todos sin ninguna mezquindad y entre sus lunas hay una que brilla mucho y es Lunita, su pequeña hija. Bienvenido a la movida, Alfred. ¿Me escuchas?
1: Wow, ¡Qué bienvenida más hermosa! Gracias, Dani. Gracias por invitarme. De verdad que muy feliz y a todos los que me están escuchando, Gracias por estar sintonizado en este lindo momento.
0: Muy feliz nosotros de tenerte por acá vía telefónica compartiendo como hacía falta, Alfred, porque de verdad que de los eventos que disfrutaba últimamente antes de pandemia eran mis meditaciones al ritmo del tambor. Alfred, <risa> <risa> muy buenas. <risa> Quería comenzar preguntándote, por los, el origen de todo esto, ¿cómo descubre Alfred Drogo que su vida va a ser la música? ¿Cuándo fue ese momento en el que tú dijiste, por aquí es la cosa?
1: Mira, yo comencé simplemente como un melómano, yo amaba la música, amaba la música y esto me lo cuenta una tía mía, imagínate, esta es una historia fantástica, eh, mi tía me cuenta que yo era muy chiquito, imagínate cuán chiquito yo era que en la tapa de un piano la veía al nivel de mis ojos. Y yo hice que yo venía a la casa de ella y yo trataba de levantar esa tapa pesada y cuando comenzaba a tocar los, las teclitas del piano, ¿verdad? Porque tenía un interés desde muy chiquito saber qué era, ella me regañaba y me decía, no, 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 no. con eso no se juega. Y ese, imagínate si yo hubiera, me hubieran dicho, juega con esto, desde muy chiquito hubiera estado tocando música. Pero bueno, sí. las cosas pasan cuando pasan y la historia termina en que básicamente ese piano un día yo voy a la casa de mi tía, ya de grande, ya hace, serán hace 10 años, y yo le digo a ella que tía, los pianos no son para ponerle cuadros ni flores encima, son para tocarlos. Así que siento y temo decirte que me lo vas a tener que dar. <risa> cosas todo, todo lo que se dio, supongo. Yo es con la música, siempre he sido así, yo les quito las cosas a las personas que están ahí sin hacer nada, y ese piano hoy está en la casa de mi mamá, eh, porque yo estaba en algún momento viviendo en la casa de ella cuando me mudé a Panamá. Y pues disfruté muchísimo ese piano Y compuse muchas canciones en ese piano Pero sigue la historia de que después Cuando yo tengo como 12, 13 años Que, que descubrí el grupo Kiss Cuando descubrí Kiss Yo tuve una, una atracción a querer hacer música No a escucharla solamente Y cuando fue eso con, conseguí una, me considero una guitarra eléctrica Donde no, no sabía quién me podía enseñar a tocar guitarra eléctrica Y pues la tenía y la aprendía Y hacía volumen sin saber qué estaba haciendo Pero después de eso un amigo mío, que quería tocar también música, se compró una batería. Y el papá le dijo, pero inmediatamente eso se va de aquí. <risa> Entonces, esa batería terminó en mi casa. Y terminando en mi casa, inmediatamente tuve una atracción grandísima por la batería. Y, y fue como que tan rápido que no tuve ni que tomar clases, que yo ya sabía cómo hacerlo. Entonces, comencé a tocar batería. Y no te digo que... Se, Llegando a la batería a mi casa y me llama un personaje que toca guitarra, que, estuvo en la, que estaba en la política, que imagínate, que entonces éramos unos chiquillos. Me dice, ¿tú eres el man que tiene la batería? Yo dije, es que sí. Dice, es que voy a tu casa a tocar. E inmediatamente entramos a tocar. Y ese personaje era Mimito Arias.
0: Wow. Imagínate,
1: eh, teníamos, o sea, él era mayor que yo, pero, pero imagínate, estábamos tocando música y así comenzó de voz en voz de la gente que él es el muchacho que toca batería. Era... Muy nuevo para mí e inocentemente me tiré a tocar con gente sin haber practicado nada, sino a tocar. Y así ha sido mi vida, toda la vida. Comencé a tocar batería, batería, batería y fue todo enseñarme por mi propia cuenta a hacerlo.
0: Entrar a tu estudio, Alfredo, es toda una aventura. Uno entra ahí y no sabe cuántos instrumentos hay y es como, como un Disney para los amantes de la música. ¿Cuántos instrumentos en tu vida y cuáles son los más importantes?
1: Mira, la batería es un amor muy grande. Ha sido un amor muy grande porque me abrió la puerta a sentirme como un músico. Después de un tiempo trabajando en Nueva York en una tienda de música, cuando me mudé a la ciudad de Nueva York, este, me ofrecieron eh, la sesión de percusión. Y ahí tuve la dicha de simplemente aprender de los mejores percusionistas del mundo muchos pequeños tips y comenzar a estudiar la percusión. Pero como ya yo tenía ritmo, pues era simplemente aplicarlo a otro instrumento y como yo escuchaba mucha música, fue también imitar esas cosas que yo sabía y aprender la técnica. Y de ahí fue comenzando todo ese amor por la percusión. Eh, luego, en algún momento, quise aprender a componer mi música porque tenía cosas que decir y entró el piano. Cuando entré el piano fue riquísimo porque fueron muchos años de otro aprendizaje a utilizar todos los dedos. Entra la guitarra porque no podía sa sacar con el piano para ninguna parte que tengo que enseñarme a tocar guitarra. Uh -huh. Comencé a sacarlos en guitarra y cuando comenzaba a grabar mis canciones trataba de meterle un bajito ahí lo más simple posible. Así que imagínate entre bajo, percusión, voz, eh, batería, eh, guitarra, bajo, piano, todo eso, todo eso está metido en mi vida. Los que no hago nada que ver con viento. Okay. Por alguna razón no siento eso de estar soplando como que me da dolor de cabeza. <risa>
0: <risa> ya me sería. da
1: como desesperación.
0: Sí, ya sería como mucho. <risa> Alfredo, de todo este amor por la música viene la luna y luna llena de tambores. ¿En qué momento específicamente aparece el primer evento que yo por oírte muchas veces contar algunas historias sé que no tenía pues... Digamos que el quórum que tiene ahora, Luna llena de tambores, que se ha convertido en un evento familiar donde va todo el mundo. Es una cosa increíble la cantidad de gente que, que allí puede estar en una sola noche. Pero cuéntanos cómo surgió esa primera luna de tambores.
1: Mira, esa primera luna realmente no, no fue con la idea nunca de hacer un evento. Eh, nunca fue con la idea de tener todo esto. Fue muy inocente. La única razón por la cual yo la quise hacer es porque yo quería conocer otros percusionistas y poder reunirnos a tocar. Yo, yo invité a otros músicos a venir a tocar bajo la luna y decir, podemos hacer algo muy chévere de, de crear esta, esta sinergia entre músicos, de compartir y conocernos. Y no fueron músicos. Y no fue nadie, nada más llegó la lluvia y llegó la luna. <risa> y pasó como tres veces. Imagínate, tenías que esperar hasta la próxima luna para comenzar y no llegaba nadie. Y yo con mi carro lleno de tambores. Y yo dije, bueno, no me voy a rendir, voy a seguir haciéndolo. Y un día llegan tres personas, tres personas x que venían a verme tocar. Y yo dije, no, 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 aquí ustedes no me vienen a ver tocar, porque yo estoy solo en esto y además yo les voy a enseñar a ustedes a tocar para que ustedes toquen conmigo. Y ellos les encantó, y de ahí ellos invitaron la próxima luna a más amigos, llegaron más amigos, tres, cuatro amigos más, y les encantó. Y la próxima luna llegaron, vamos a decir que 20 personas, y, y así fue pasando hasta que llegamos a diciembre, todo eso comenzó como en julio. En diciembre, cuando terminaba el año y comenzaba el verano en enero, me llama la ciudad de saber, que oye, nos encanta lo que tú estás haciendo, que podríamos contratar para que tú hagas los eventos de verano. Y yo que por supuesto, ahí sí llegaron como sus buenas 200, 300 personas. Y fue hermoso bajo aquel árbol de Corotú, que teníamos la luna, el árbol y las personas y los tambores. Y los veranos ya fueron convocando mucho más. Pero al comienzo no fue mucha gente. Eso fue la primera, la primera primera fue nadie. Fue, fue simplemente unas una ganas de convocar. Y, y es un es hermoso como saber que la perseverancia, eh, la intención y el al, y el alinearse junto con, con la luna que ella es tiene más seguidores que nadie. <ríe> y no tiene y, y no tiene redes sociales. <ríe>
0: bueno, sí si sí tiene, en Panamá tiene una. <ríe> Luna llena de tambores es una referencia definitivamente, es sí. un evento que la gente disfruta mucho y sobre todo porque es familiar ¿verdad? todo el mundo allí la abuelita, o iba por lo menos en, en un buen momento ya volveremos en algún momento a, a disfrutar de ello, pues la abuelita, el papá la mamá, los niños, perros gatos, todo el que quepa allí, el que quiera disfrutar, cabe.
1: Claro es. es yo pienso que todo, mira, todos los, los elementos que forman parte de, de, de Luna llena de tambores, los lo fui escogiendo desde el comienzo, que son muy claves, ¿no? Imagínate, al comienzo yo invité a cualquiera a venir a tocar. Yo no excluí a nadie. O sea, ese es el hecho de invitar a las personas, el hecho de hacerlo puntual a cierta hora bajo una luna llena el hecho de hacerlo al aire libre y después el que sea gratuito también. Y una que me pasó cuando comenzaron a ir las personas a los eventos que de repente se dieron cuenta de que, wow esto, esto tiene algo. Y la gente de la cervecería me decían de que ¿quieres que te patrocinemos? Y yo les dije siempre que no. Y yo dije, no, no, porque yo no quiero vender alcohol en el evento. Yo quiero que esto sea diferente porque hay familias y hay niños. Todas esas decisiones pienso que llevaron a darle un oasis a, a la familia y a las personas de sentir que podían tener algo que era diferente. O sea, es que no es lo mismo de siempre, no iba con la intención de que quiero tener gente porque quiero tener, este, voy a vender alcohol, voy a vender... No, yo simplemente quería reunir a las personas a vivir un momento en familia una vez al mes. O sea, que me la hice difícil porque era una vez al mes, eh, era puntual, era gratuito, así que o sea, tenía que ingeniarme la de ver qué iba pasando y cuando se fue llenando de gente, pues fueron cambiando las ideas y cambiando y agregándole nuevos ingredientes, ¿no?
0: Pero en esencia no han cambiado, sigue siendo un, ej un ejemplo para todos lo que nos acabas de contar, cómo se pueden hacer cosas desde una, o con una muy buena intención y mantener además eso durante el tiempo, porque ha sido constante, ya son más de 10 años haciendo luna llena de tambores y mantiene la misma esencia. A ver, ¿cuánto es la mayor luna que has tenido? ¿Cuántas personas ha has logrado...? Eh, tener en una luna al mismo tiempo. Wow,
1: la luna llena de tambores que hicimos para la JMJ fue increíble, fue increíble. Eso fueron 15.000 personas que fueron a ese evento, wow. Eso hasta donde pudimos contar, pues, porque siempre nosotros, nosotros ponemos unos puntitos, ¿verdad? A to que tenemos este, los voluntarios por todas las entradas del lugar, porque como no tenemos una entrada específica, eh, ellos van simplemente poniendo puntitos y si tienen un rollito de 100, ya saben que ellos contaron 100 acá. O sea que siempre es un aproximado bastante cercano, pero imagínate, eso fue, y eso les acabaron en algún momento los puntitos. Se les acabaron, <risa> entonces ya no teníamos más. Okay. O sea que, pero lo increíble de este evento es que este evento, todos los obstáculos que tú podías tener para que no pasara el evento estaban Y luchamos contra todas aquellas cosas para hacer lo posible. E imagínate, la gente pensaba que el evento era el día anterior. O sea, que yo estaba haciendo sonido el día antes del evento y comenzó a llegar gente. Y yo dije, no, 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 venga no, mañana. No. <ríe> pero, pero todo fue tan hermoso que cuando nosotros vimos esta marea de gente con una vibra tan espectacular como la que existía cuando estuvo la JMJ en Panamá, de gente de todas partes, banderas, gente con un corazón y un ansias de sonreír y de compartir. Eso fue, mira, yo, yo me emocioné tanto para ese evento que comencé a, básicamente a gritar desde que salí y lo que pasó fue que me quedé ronco en tres minutos. O sea que yo todo el evento estuve sin voz. <risa>
0: <risa> wow.
1: emocionante, fue emocionante, súper emocionante
0: bueno, menos mal que tú cuentas con un equipo grandioso de músicos que también te acompañan y wow. toda la parte de voluntarios y querube, tu esposa en fin, tienes mucha gente de tu lado que, que hace posible también luna llena
1: claro, no, el, el equipo, te digo o sea, realmente darse cuenta que uno es, yo digo, siempre digo esto uno es valiente y yo soy valiente porque tengo gente a mi alrededor que tienen una malla para apañarme payar, para ante todo. Ellos me hacen valiente. No es que yo sea valiente porque sí. Entonces, entre todos nos apoyamos y es un equipo muy hermoso donde Sinquerube, que es la persona que organiza todo este evento, que ella tiene una manera de, 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 de tener un liderazgo importantísimo en el evento, el tener a, a Eric Blanquizet, que es mi mancuerna, un buen amigo, una persona que, nuevamente, yo le digo a él, yo confío tanto en ti como tú en mí para poder salir y, y, y afrontar todo, todo lo que viene, ¿no? Y, y improvisar. Y la banda increíble, Luna llena de tambores, que son músicos espectaculares, muy versátiles, que entienden la dinámica y entienden cómo... Saben que no es un concierto, que es, es básicamente un evento interactivo donde hay que fluir. Hay que fluir con las personas y, y moverse. Y en los voluntarios, oye, imagínate... Esos voluntarios que tenemos son 100 y pico de voluntarios de, que llegan, nos ayudan a realmente a poder tener cada área del lugar bien organizadita y lo hacen porque aman venir al evento. Así que yo cuando veo toda esta maquinaria gigantesca, yo digo, yo soy un hombre dichoso de, de que poniendo esta idea a, a, a moverse, hace 10 años, hoy en día yo a veces camino y yo digo que wow todo esto comenzó con una lluvia, una luna y un poco un carro lleno de tambores me río y, y digo bueno hay que hacer que uno es uno está bendecido no la sí
0: increíble. También hace poco inauguras el Lunario, que es un centro cultural. Ahí se dan muchas actividades, incluyendo pues la meditación que nombramos al principio, el ritmo del tambor, que me encanta, y una cantidad de clases que dictan allí. Y también dictas talleres que tienen que ver, no sé si actualmente los estás haciendo todavía, pero que tienen que ver con el poder sanador de la música. ¿Me puedes contar un poquito sobre esto?
1: ¿Sobre el Lunario o sobre los talleres? ¿Sobre las, que dos, las dos,
0: bueno. las dos. Todo, bueno. todo lo que nos quieras contar, somos todos okay.
1: Dene, vamos a ir en orden. El, el lunario fue una idea que vino con nosotros porque en algún momento, imagínense todo el desarrollo y la evolución de Luna Llena de Tambores toma un torno muy grande cuando un señor que se llama Remo Belli viene a Panamá porque la había escuchado. Remo fue el inventor de el cuero sintético y estamos hablando de todos los tambores del mundo tienen cuero sintético él fue el que inventó porque no, se llama cuero porque antes usaba cuero animal ponerle un cuero sintético a un tambor este señor fue importantísimo en la historia él oye de nosotros eh, que hay una gente que están tocando con unos tanques bajo un árbol y que congrega mucha gente y él inventa el tambor lunero para nosotros para nuestro evento él viene a Panamá lo conozco tenemos una amistad muy grande en corto tiempo y él nos invita a California para que nos conozcamos sus programas y para que conozcamos también su, eh, su fábrica de tambores. Cuando vamos allá, nos damos cuenta que él tiene un centro cultural que él armó en una de sus viejas fábricas y que la gente de la, de la ciudad, de, de ahí, del, 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 de toda el área, iban con los niños a tocar. Los niños tocaban gratis y, pues, y los padres pagaban. Porque digo ahí llegas tú al lugar y tenían tambores para tocar. Y nos pareció una idea fantástica, que Rube quedó emocionadísima con todo esto y siempre quedó la... Vamos a armar un centro cultural en Panamá, un centro cultural, centro cultural. Cuando analizamos la idea de un centro cultural y no una escuela de música, eh, nosotros pensamos, va a ser una evolución, va, va a tomar un, un rato, un proceso en armar el concepto de que centro cultural y que las personas entren y hagamos eso realidad. Pues pasó, nos tomó un, un buen trabajo conseguir el lugar eh, eh, los socios que nos estaban este, apoyando económicamente con esto y armar el centro cultural El Lunario que pues cuando abrimos las puertas el hecho de ya tener una luna llena de tambores una trayectoria y un vínculo con las personas porque sabían cuál es nuestro vibe, nuestro feeling pues comenzamos a tener una buena convocatoria en El Lunario que fue hermoso comenzamos a impartir clases a desarrollar un sistema para poder eh, mostrarle a los niños y yo quería también yo decía es que yo no quiero papás profesionales yo quiero papás que en vez de estar esperando aquí, ellos también entregan un salón de clases y tomen clases, porque nunca es tarde para empezar. La mayoría de los adultos dicen, ay, no, pero es que lo que pasa es que ya yo, ¿ya yo qué?
0: <risa> claro.
1: <risa> tú puedes, tú puedes ver una guitarra y tocar, no, no tienes que, ser, que estar en un escenario, pero tú puedes tocar en la sala de tu casa, puedes tocar piano, puedes tocar batería, cantar. Y, y hicimos, conocimos gente espectaculares. Comenzamos a hacer talleres en el Lunario, a, a darle ese ese en torno a lo que era centro cultural, tener conciertos, tener talleres, clases de salsa, y yo decidí que yo es que bueno, si estoy aquí dando clases, ¿por qué no agarramos y hacemos lo que yo hago con el, con a diferencia de luna llena, aprendes a hacer tambor y lo lo atamos también a hacer una meditación con el tambor, porque el tambor es una meditación. Correcto. Tú entras a tocar, entras a un punto de, y ya me ha pasado, eh, tú comienzas a tocar un ritmo y si lo tocas por un largo periodo de tiempo, entras en, en, un, en un trance. Y ese trance es meditar. Cuando comenzamos activa, a la, sí. cuando, tú, cuando tú llegaste a las meditaciones, te diste cuenta de la belleza de, de, de qué pasa cada vez que comenzamos a, a entrar a este mundo de tocar y tocar y tocar y tocar. Increíble. Y tuvimos un grupito muy lindo, muy hermoso, todos los lunes a las siete y media ¿verdad? que estábamos jugando sí, a las siete
0: un grupito que cada vez se hacía más grande y además que habla muy bien de todo lo que describes el Lunario es un lugar para todos también bajo el mismo concepto bajo la misma esencia de la que ha salido todo todo lo que has creado Alfred porque así eres tú también eres muy inclusivo y eso se siente, ¿no? y, y Querube también. Uno llega a ese lugar y es un lugar para todos. Y allí había niños, desde niños con incluso llegamos a tener en algunas clases niños especiales. Fue una experiencia lindísima.
1: Sí, eso es, eso, esa parte, mira, te digo, abrirte a conocer personas. Y yo siempre digo que la música ha sido mi pasaporte para viajar a muchos lugares y conocer muchas personas hermosas. La música sí. es una oportunidad y. y y el hecho de, de tú tener un instrumento, tú, yo puedo decidir perfeccionar mi, 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 que siempre lo hago, estudio, para poder tocar en un escenario y ser un gran músico, eh, demostrarte mi, o sea, sin invitarte a tocar. Pero yo digo es que, wow si por tantos años yo lo hago, pero siempre busco una manera y tengo la facilidad de poder invitarte a tocar conmigo, ¿por qué no hacer la música de esa manera? de siempre tener una man de tener eh, formas de invitar al público a ser parte del concierto y no es simplemente un oyente, ¿no? Así que esa, esa parte a mí me gusta mucho.
0: Y lo has logrado, me consta. Sí. Gracias. Quisiera hablar también, Alfred, un poco de cómo estás llevando esta cuarentena, porque tú eres un tipo súper creativo, yo no te veo tranquilo nunca. Supongo que estás inventando, he visto que has hecho algunos live y has hecho tus mm, especies de, de lunas, minis lunas virtuales. Cuéntanos un poco.
1: Mira, les cuento. Y, y algo para que vean cómo es interesante, o sea, la vida tiene muchas lecciones todo el tiempo. Y, y cuando comenzó la cuarentena, mi computadora se me dañó. O sea que no podía grabar y no podía o sea, hacer muchas cosas de, de que quería hacer, de retocar mis fotografías de, de lo de las aves que estaba haciendo. Y fue un poquito frustrante, pero nosotros a, a la vez, yo desde que sabes qué, que y yo estábamos hablando de que nosotros no podemos dejar que el Lunario muera porque no tenemos gente. Tenemos que buscar una manera de, 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 de salir de allá afuera a hacerlo. O sea, y Kerube y es muy crack en, 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 en desarrollar ideas y ayudarme a ver cómo se hace. Y ella es una mujer que hace que las cosas pasen. Eso es lo increíble de mi esposa. Ella hace que las cosas pasen. Yo puedo a veces yo, yo puedo ser a veces muy soñador y tener buenas ideas, pero ella es la que las hace posibles la gran, la gran mayoría del tiempo. Entonces, cuando pasó esto, nosotros decidimos que, ¿sabes qué? Lunita estaba tomando sus clases por Google Classroom. Y nosotros es que, ¿sabes qué? Esta es una buena plataforma, ya está armada. Vamos a hacer un Google Classroom del Lunario. Y como yo, yo puedo dar clases de piano, de batería, de, de percusión, de, de guitarra, decidí que, ¿sabes qué? Ahorita mismo tenemos que ver cómo, en vez de involucrar a otras personas, yo sé que yo puedo hacer que esto pase porque yo me sé filmar, yo sé hablar, yo sé explicar, yo, porque yo ya he dado clases anteriormente en escuelas y todo esto, claro. vamos, vamos a agarrar y diseñar un sistema donde yo pueda ver cómo, cómo hacemos una clase virtual de todo esto. Y hoy en día tenemos todas esas clases ya bastante llenas, pueden venir más porque podemos abrir más clases y comenzar a llamar a profesores para que no solamente sea yo que no haga, pero tenemos un una buena plataforma que opiniones? gracias a Dios se ha desarrollado tenemos, un, tenemos una, una profesora dando clases de, u, de ukulele y tenemos eh, otra profesora dando clases de, 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 de voz o sea que ya imagínate tenemos voz, ukulele, guitarra, piano batería y percusión y vamos qué a abrir un par de clases más
0: qué bueno sabes que Herube es la parte 2 de esta entrevista va a ser nuestra extraordinaria parte 2 después de ti
1: <risa> oh Así por que... favor si no eh. Necesitas sí. llamarla a ella para por que te a la, la parte 2 a esta entrevista, sí, claro que sí. Claro,
0: ella es una, una mujer increíble. Vamos a hacer algo chévere, vamos a colocar un poquito de luna llena de tambores del single y al regreso la despedida. ¿Te parece, Alfred? Me, me parece. Por ahí? <risa> ya venimos.
1: la 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 luna 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 lunita, luna 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 y coral ay mi luna y con tu visita y con toda esta gente vamos a gozar cuánto alumbra tu luz bonita cuánto te añoro cuando no estás y tú mi luna luna clarita ven en lo que se me al tamborear pele, Bele bele, pela la 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 la, 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 la. Es que la luna llena llegó y el holdorio ya se formó. Suena que suena con pinta amor, esa fiesta que ya se formó. Es que la luna llena llegó y el holdorio ya se formó. Suena que suena con pinta amor, esa fiesta que ya se
0: formó y dice y. Dice, Seguimos conversando con Alfredo, músico multiinstrumentista y compositor. Acabamos de escuchar una de sus composiciones y al inicio del programa entramos con Tiempo de Amar del 2019. Alfredo estás allí. A ver, ¿me oyes? <risa>
1: Estamos aquí de vuelta. Sí. Qué
0: bueno. Alfred, acabamos de escuchar uno de tus temas y, y bueno, yo quería revivir un poco. Esto fue como hacía capricho para revivir un poco todo lo que se siente en los eventos de Luna Llena. Pero quiero que me comentes un poco sobre esta faceta de compositor. ¿Cuántos temas eh, son los que vienen por allí? ¿Debes tener algunos cuantos cocinándose? Cuéntanos todo. Sí, sí.
1: Ahora tengo, tengo un buen par de temas cocinándose que han estado ahí rezagados porque como estaba tan metido en lo del lunario componía y, y tenía pedazos de cosas que antes no lo había nunca me había pasado eso de dejar cositas por ahí pero ya las estoy retomando y tengo estoy muy orgulloso de lo que tengo es más de este nuevo disco te, tendría también canciones que ya están terminadas como el tema de luna llena de tambores como otro tema mío que se llama Tiempo de Amar, que es un tema muy hermoso también.
0: Con ese otro abrimos el llama... programa.
1: <risas> Con Tiempo de Amar, sí. pues, imagínate, tenemos, tenemos el mar, que esa canción, a mí me encanta la canción del mar, tiene un mensaje muy, muy bonito también, y otra que se llama Lola. Y imagínate, la escribí yo este, a mi hija Luna, cuando estaba bebecita chiquita, yo le decía, es que Luna tiene ganas de bailar, y me decía, eso que ella decía, es que Luna tiene ganas de llorar <risa> dije, pero ¿por qué tiene ganas de llorar? dije esa canción suena triste y yo dije ay Luna dije qué inteligente que eres esa canción está en un tono menor por eso ah. sientes que es triste ella entendía que no tiene ganas de llorar y claro. yo decía tiene ganas de cantar y bueno pues están esos cuatro temas nuevos que, que, que están ahí y como tengo como 10 como temas nuevos que estoy trabajando ahorita mismo que, que voy a sacar pero tengo antes de eso tengo este, tres discos de mi autoría, Caracol, Cambios y Caras. Y ahí hay bastantes canciones donde para mí ha sido siempre una felicidad sentarme a componer porque es una sensación dura de explicar, hacer algo de la nada. No hay nada, no hay reglas, no hay más nada que cómo te puede, cómo puedes expresar algo y dónde está ese algo. Y cuando tú comienzas a, a entrar a ese mundo y armas una canción donde tienes un mensaje con una letra, con una melodía, con todas estas cosas, para mí es como si hubiera construido un edificio. Como construiste algo es increíble, que tiene forma, tiene sentido, tiene color, tiene todo. Nada más invitar a las personas a entrar para que lo conozcan, ¿no?
0: Sí. <tose> lo que cuentas eh, suena como sanador suena ese poder que solo tiene la música y cuando digo esto, es porque ese para ustedes tiene ese efecto y para quienes disfrutamos de lo que hacen ustedes los artistas también, así que con esto este mensaje y quizás no sé si quisieras acotar algo más acerca de ello para por estos días quisiera ya concluir y no desaprovechar que estás acá y que creo que nos puedes dar una buena perspectiva de esto del poder Mira, sanador de la
1: música eh, eh, la música yo en nuestro programa de música que tenemos que se llama música para sanar en algún momento cuando hicimos talleres eh, personas más científicas me dicen es que la música no sana y como que les tenían miedo a la palabra sanar, y yo les dije a ellos que, mire, le voy a decir algo, y usted me va a decir después del taller, porque estamos trabajando con niños, con necesidades, uh -huh. con problemas físicos y mentales, y yo les decía que, mire, yo quiero que usted me deje hacer el taller, y al final le voy a explicar qué es lo que pasa. Yo no estoy hablando de sanar como una medicina, pero el, el, el alma, el lenguaje del alma es la música, y la música no necesita palabras para expresarse, el alma sabe sanarse ella sola y es esa luz que nunca ningún doctor ni nadie ha visto dentro del cuerpo. Simplemente es algo que, que sabemos que existe, que hay una alma, un alma, algo que existe. De ahí viene la palabra animales, del ánima, del alma, ¿no? Imagínate, entonces cuando yo hago un taller y termino con esto, tú iluminas el alma de las personas a través del lenguaje que el alma inventó, que es la música. El poder sanador de la música viene de ahí que el alma entiende ese lenguaje muy bien y nos podemos todos conectar con ese lenguaje. Y en este momento que estamos viviendo ahorita mismo podemos sentir y apreciar la belleza del lenguaje de la música en nuestras vidas para acompañarnos, para enseñarnos, para tratar de aprender a hablarlo y usarlo en estos momentos tan necesarios de un cambio. Porque yo veo... Lo que está pasando en nuestro mundo ahorita mismo Es que nosotros los seres humanos Pensamos que vivimos en un mundo En una seguridad Siempre hablamos la palabra seguridad Pero realmente el mundo en el que vivimos Es un mundo inseguro Nosotros vivimos en la inseguridad ¿verdad? Vivimos en la inseguridad Vivimos en el cambio Eso es lo, lo realmente lo, lo que pasa en este mundo Tú sales y tú no sabes qué va a pasar no hay, no hay nada que te asegure que tu día va a ser así o así Entonces hoy en día más que nunca Estamos sintiendo una inseguridad y en esa inseguridad, si nos relajamos y dejamos que el arte y la música nos dejen viajar, sintiéndonos más calmados y más, ¿sabes como Acompañados. a decir la seguridad? Es sentirse acompañado con algo que entendemos, que es nuestra cultura y nuestra música, nuestro arte. Pienso que es un buen momento para vivir.
0: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo muchísimo en el poder de la música esa certeza que nos da la música, algo así podríamos decir, ese poder sanador que tiene y volver a, a la esencia, a lo más humano, a través de, de ella, y lo has descrito muy bien. Te agradezco mucho, Alfred, por haber estado estos minutos en la movida, por habernos dejado este mensaje final, y pues vamos a seguir los pasos de todo lo que haces, y extrañando siempre las meditaciones, así que pronto las haremos, así sea virtuales.
1: Sí, sí, por ahí las hacemos de nuevo y, y gra oye Daniela, mil gracias porque tú siempre nos has apoyado muchísimo, de veras que tú eres una persona espectacular, te, te agradezco este, ofrecernos este momento tan importante para comunicarle a las personas un buen mensaje, que todos los radioyentes se encuentren seguros, que sigamos solidarios, que estamos haciendo algo muy importante para el planeta, para el cambio de todos nosotros. Así que gracias por escucharme y darme su tiempo, soy Alfredo Hidrobo de Luna Llena de Tambores y pueden seguirme en mis redes sociales de Instagram, eh, de Facebook y también pueden este, escuchar mi música en Spotify bajo el nombre de Alfredo Hidrobo y te agradezco un millón por todo este tiempo así que gracias, gracias mil Dani
0: te agradezco yo a ti, le mando un abrazo gigante a Kerube y a Lunita también
1: muchas gracias, un abrazo a ti
0: soy Daniela Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy Puedes escucharnos en streaming por Culefampanamá.com Y seguirnos en nuestras redes Arroba la movida panamá Arroba Culefam89.3 Gracias por tu sintonía